0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay. Hey Leute, herzlich
1: willkommen zu diesem Video. Ähm, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir sprechen mal über die Komfortzone. Weil das Spannende ist ja, warum sind wir überhaupt in der Komfortzone? Oft ist die Komfortzone einer der prominenten Dämonen unserer Selbstsabotage. Und das ist wirklich so, dass wir Dinge nicht erreichen, die wir eigentlich gerne hätten. Liegt ja oft gar nicht daran, dass wir irgendwie zu doof sind oder zu faul sind oder es nicht verdient haben sondern es liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir uns ganz, ganz oft selber sabotieren. Das ist was richtig Gemeines. Wir sabotieren uns deswegen, weil wir Verhaltenszüge an den Tag legen, also unser Handeln und auch unser Denken, weil wir dabei das Gefühl haben, das ist richtig. Zum Beispiel aber auch, weil wir das nicht anders kennen und schon immer so gemacht haben. Definitiv aber ist es meistens schädlich. Wenn wir uns selber sabotieren, ist das sogar immer schlecht. Und einer nochmal der hauptprominenten Selbstsabotagefelder, eines dieser Felder, ist, dass wir in unserer Komfortzone bleiben wollen. Und vielleicht gucken wir das einmal uns einmal zusammen an. Schau mal, ich habe das mal hier aufgeschrieben. Wenn du dir die Komfortzone mal anguckst, dann ist die Komfortzone das hier. In der Komfortzone fühlen wir uns gut. Da ist es sicher. Da ist alles für uns bekannt deswegen bleiben wir dort. Denn auch unser Gehirn ist ja dafür da, dass wir uns in Sicherheit befinden. Allerdings, die Magic passiert immer außerhalb unserer Komfortzone. Und warum kommen wir nicht da raus? Ganz prominent kommen wir vor allen Dingen deswegen nicht hier raus, weil direkt nach der Komfortzone die Angstzone kommt. Das ist so, da können wir gar nichts gegen tun. Sobald wir uns aus der Komfortzone bewegen, sind wir erstmal in der Angstzone. Weil erstmal ist, neu, oh, unsicher, finde ich doof, finde ich komisch. Hast du vielleicht auch schon mal gespürt. Du bist irgendwo und fühlst dich da nicht wohl. Dann weißt du, boah, du bist außerhalb deiner Komfortzone. und fängst an zu schwitzen, du wirst nervös, du hast zittrige Hände. Du bist außerhalb der Komfortzone. Das ist, für den einen ist es diese Situation, für den anderen ist es diese Situation. Das ist ganz individuell. Fakt ist, du bist, wenn du aus der Komfortzone austrittst, erstmal in der Angstzone. Da hast du es erstmal mit der Angst zu tun. Angst ist nicht gut. Und alles in dir, auch das limbische System in deinem Gehirn, ist dafür da, Gefahr zu vermeiden. Und die logische Reaktion ist, zack, wir gehen wieder zurück in die Komfortzone. Wir müssen aber diese Angstzone bestehen und durchbrechen, um danach in die Lernzone zu kommen. Die ist dann die dritte Zone, in die wir uns begeben. Tatsächlich ist das so. Wenn du also standhaft bist und weiterhin dich aus der Komfortzone hinaus bewegst, konsequent und regelmäßig, dann kommst du irgendwann in die Lernzone. Dann lernst du, mit diesen Situationen umzugehen und noch viel besser, diese Situationen, die vorher für dich außerhalb der Komfortzone waren, gehören auf einmal mit dann zu deiner gelernten neuen Situation, zu deiner gelernten Umgebung. Du erweiterst deine Komfortzone. Und auch nach dieser Lernzone kommt dann die Wachstumszone. Und Wachstum ist wichtig, weil die Ziele, die du erreichen willst die wirst du sehr wahrscheinlich nicht erreichen, wenn du in deiner Komfortzone bleibst. Aber nochmal, das hier, gerade die rote, die ist ganz gemein, weil die ist der direkte Nachbar der Komfortzone und die gibt, sobald du einen Fuß raussetzt, dir direkt, boom, immer wie so ein Schlag vor die Stirn, so, ah, shit, ich gehe zurück in die Komfortzone. Und das ist natürlich gemein. Und die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Schau mal, du kennst das ja, wenn wir in der Komfortzone sind, dann, dann fühlen wir uns Wohl und Veränderungen fühlen sich dann erstmal als einfach unangenehm an, ne? ist da auch klar. Oft sogar als Bedrohung, das ist das, was ich hier gerade gezeigt habe. Und natürlich ist es aber leider so, wenn wir wachsen wollen, Wachstumszone, wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir dafür unsere Komfortzone verlassen. Und zwar immer, keine Ausnahme. Wir müssen das tun. Und das prominente Problem ist hierbei, wenn wir uns aus der Komfortzone herausbewegen, dann fühlt sich das für uns so an, als würden wir was verlieren. Das ist ein Verlust. Und wenn es nur das, das Gefühl der Sicherheit ist, was wir verlieren. Es fühlt sich so an, als würden wir was verlieren. Das ist intuitiv schlecht. Dein Vorteil ist, wenn du das erkennst und weißt, dann kannst du da vielleicht künftig schon mal ein bisschen besser mit umgehen. Und das, was ja dann oft passiert, ist ganz interessant. Was ganz oft passiert ist, wir sabotieren uns selbst, indem wir aufgeben um ganz einfach zum Status Quo zurückzukehren. Denn da war ja alles gut. In der Komfortzone, da war doch alles in Ordnung, da war alles sicher, da war alles bekannt. Und das ist der Punkt. Wir, geben uns, wir begeben uns raus aus der Komfortzone, wir sind sofort in der Angstzone, wir fühlen das als Verlust. Das Ergebnis ist, wir wollen den Status Quo wiederherstellen. Zack, betrügen wir uns selber, sabotieren wir uns selber und gehen wieder zurück. Bumm, Thema erledigt. Und nimm mal als Beispiel, ein prominentes Beispiel abnehmen. Wer abnehmen will, sieht die Veränderung in der Ernährung oft einfach als Verlust an. Du musst dich anders ernähren. So, weil immer Pizza und Cola ist halt wahrscheinlich schlecht. Und McFlurry und sowas. Und die Veränderung in der Ernährung ist schon mal der erste Verlust. Aber auch Sport zu machen und die sich jetzt zu verausgaben, ist auch ein Verlust. Das ist ein klarer, ganz prominenter Verlust des Komforts. Weil es ja anstrengend. Verzicht aus Nahrungsmittel ist ein Verlust, obwohl wir wissen, dass das gut für uns ist. Ne? das ist ja auch das Perverse, unser Gehirn weiß das. Aber die Triebe in uns sagen, oh nee, ist nicht gut, fühlt sich nicht gut an, ab, zurück. Das heißt, die Reaktion ist, wir geben auf. Ne? Wir geben auf, um zum vorherigen äh, Stand der Dinge zurückzukehren. Pizza, Cola, McFlurry. Zack, Selbstsabotage. Und das Nächste, was wir dazu verstehen müssen, das ist jetzt tatsächlich für deine linke Gehirnhälfte, das geht auf den Verstand, denk mal drüber nach, ist ein Dilemma. Und zwar haben wir alle ein prominentes Dilemma in uns. Das ist das Dilemma zwischen Verlust vermeiden und Erfolge erreichen. Das steht gegenüber. Verlust vermeiden, oh nein, raus aus der Komfortzone, es fühlt sich an, als würde man was verlieren. Verlust, aber auf der anderen Seite ist das nötig, um Erfolge zu erreichen. Und das ist ein klassisches Dilemma. Und bei uns Menschen gibt es im Bereich der Komfortzone, wie ich es ja gerade gezeigt habe, ein sehr, sehr großes Problem. Aber es ist gut, wenn du das kennst. Und zwar ziehen wir das Vermeiden von Verlusten dem Erreichen von Zielen vor. Nochmal, ich sag das nochmal. Das Vermeiden von Verlusten ist für uns wichtiger als das Erreichen von Zielen. So ist das erstmal in uns drin und das ist schwierig. Und jetzt kommt was ganz, ganz Spannendes. Wissenschaftlich wurde erwiesen, also ist wirklich herausgefunden worden, dass uns Verluste doppelt so wehtun, wie sich Erfolge gut anfühlen. Hm. Das heißt also, lass mich das mal vielleicht mal kurz malen. Wenn wir uns das wie so ein Smiley vorstellen, dann fühlen sich Verluste doppelt so stark an, so schlecht an, wie sich Erfolge gut anfühlen. Wie können wir das zu unserem Vorteil nutzen? Ich gebe dir jetzt einen Trick, wie du das künftig, das hier, zu deinem Vorteil nutzen kannst. Weil das ist relativ simpel. Ähm, Erstmal gucken wir nochmal, was das bedeutet. Das, das hier, das bedeutet für uns, dass die Belohnung durch unsere Zielerreichung, Achtung, muss mindestens zweimal so groß sein wie der Schmerz. Verstehst du? Weil wenn die Freude nur halb so groß ist, oder anders. Wenn der Schmerz doppelt so groß ist, dann muss ja die Belohnung, die wir uns selber geben, wenn wir es erreichen und wenn wir es doch machen, doppelt so groß sein wie der Schmerz. Also was ich damit sagen will ist, du musst dir selber, und das ist ein klarer Tipp, Belohnungen geben. Und du musst verstehen, dass die Belohnungen riesig, riesig, riesig groß sein müssen. Weil sonst wird, wirst du dich wieder selber sabotieren und zurück in die Komfortzone gehen. Warum? Weil, nochmal, die Belohnung muss zweimal so groß sein wie der Schmerz des Verlustes durch die Opfer, du gehst ja Opfer ein, die wir für das Erreichen des Ziels erbringen müssen. Und wenn du das verstanden hast, nochmal, dann ist es doch relativ simpel, dass wir sehr, sehr fette Belohnungen uns selber geben müssen. Irgendwann wird das leichter, wenn du es gewohnt bist, aus der Komfortzone rauszugehen und diesen Dämon der Selbstsabotage besiegt hast, dann wird es immer leichter. Dann musst du dir nicht für jedes Mal joggen gehen, ein neues Auto kaufen. Das mache ich jetzt nicht. Aber du musst dieses Prinzip verstehen. Verluste fühlen sich doppelt so schlimm an, wie sich Erfolge gut anfühlen. Um das auszugleichen, musst du deinen Erfolg und das die Belohnung dop doppelt so groß machen, wie den Verlust. Weil erst dann wirst du die Energie aufbringen die Schritte zu gehen, die nötig sind, um das zu erreichen. Und das hat immer was damit zu tun, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst. Gut, wenn wir das ein bisschen verstanden haben, dann ist doch die Frage, was sind jetzt die Schritte? Also was können wir eigentlich konkret und praktisch tun? Was kannst du tun? Und was tue auch ich in meinem Leben? um unsere Komfortzone als Ursache für Selbstsabotage, weil das ist es ja, ein für alle Mal zu lösen. Hier sind mal drei sehr effektive Schritte, okay? Schritt 1 ist das, was ich gerade schon sagte, ein Ziel mit sehr großer Erfolgsbelohnung. Denn, wie gerade gelernt, Verluste sind zweimal so schlimm, wie Erfolge schön sind. So, und deswegen überlege dir die Belohnungen, die du dann anstrebst, die du dann aber auch bekommst und überlege sie dir so, dass sie wow, doppelt so groß sind wie der Verlust. Okay? Das ist Schritt 1. Ich finde, wenn man das verstanden hat, ist es schon mal so, ah ja, okay, cool, kann ich mitarbeiten. Schritt 2 bedeutet, dein Ziel dir bewusst machen und, Achtung, deinen Status Quo hinterfragen. Status Quo ist das, was du jetzt hast, wie du jetzt bist, was du jetzt tust, wie du jetzt denkst. Und der steht dir gegenüber von deinem Ziel. Und was du dazu tun kannst, ist ganz einfach, ich mache das auch oft, ich gehe ganz tief in mein Ziel rein, ganz regelmäßig mache ich mir mein Ziel bewusst und gehe ganz tief rein, das sind so richtige Momente, die ich mir nehme. Das mache ich oft in der Natur oder ich setze mich auf die Dachterrasse oder ich setze mich irgendwo anders hin, wo ich Ruhe habe, das sind fast so meditative Momente, wo ich ganz tief in mein Ziel reingehe. Und, und das einfach spüre und vor allen Dingen dann die positiven Emotionen spüre... und dieses Bild mir visualisiere, wie bin ich dann, wie ist dann mein Leben, wie, welchen Nutzen habe ich... ganz klar, ich verkaufe mir das so ein bisschen selber, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Vor allen Dingen hol dir dieses positive Gefühl. Gefühle sind es, die uns antreiben. Das, das Bild, können wir mal anhören, ich sage jetzt mal was, diese Uhr, dieses Auto, dieses Haus... Das ist nett, aber das, da kann dein Unterbewusstsein gar nicht so richtig mit arbeiten. Viel stärker sind Gefühle. Also geh ganz tief in dieses Gefühl rein und mach das ganz bewusst. Das ist etwas, was du dir selber schenkst. Schenke dir diese Momente, in denen du tief in dein Ziel reingehst und die Emotionen anknipst, die dann kommen und die du dann haben wirst, wenn du das Ziel erreicht hast. Und jetzt stellst du die Frage, und das ist jetzt wieder was sehr Rationales, hilft dir dein Status Quo dabei, dieses Ziel zu erreichen? das ist doch relativ simpel, dass du das auch für dich verstehst. Das heißt, wir machen zwei Sachen. Wir nutzen die linke und die rechte Gehirnhälfte. Die rechte für die Gefühle hinzu. wow, geh tief ins Gefühl rein. Und dann nimmst du die linke Gehirnhälfte und sagst, naja, hilf mir mein Status Quo wirklich dabei, dieses Ziel hier zu erreichen? In der Regel ist die Antwort nein. Also mach dir auch mal bewusst, wodurch du dich selber davon abhältst. Was sind die schlechten Dinge in deinem Status Quo, die du tust, die das kannibalisieren, dieses Ziel? Also bewusst machen. Bewusst machen, deines Ziels und den Status Quo hinterfragen. Das ist Schritt 2. Was ist Schritt 3? Schritt 3 ist jetzt, den Status Quo zu zerstören. Tatsächlich musst du das tun. Du musst bitte in die schöpferische Zerstörung gehen. Das bedeutet, A, was zerstören und dadurch was Neues schöpfen, was Neues erschaffen. Und mach dir also bewusst, dass dein aktueller Status Quo nicht das ist, was du willst. Zerstör ihn. Schreib ihn dir auf, das mache ich, das ist alles schlecht. Dann streich das durch, zerknüll das Papier, verbrenne es, mal irgendein Ritual, zerstöre diesen Status Quo. Und stell dir dazu vielleicht auch eine Frage, eine simple Frage. Und die Frage lautet, würdest du deinen jetzigen Status Quo, also wie du lebst, wie du denkst, was du hast, auswählen, wenn es nicht schon dein Status Quo wäre? Das ist mächtig. Würdest du das, was du hast, deinen jetzigen Status Quo, wie du lebst, wie du bist, wie du aussiehst, wie du isst, wie du denkst, würdest du das auswählen, wenn eine gute Fee käme und sagt, wünsch dir was? Würdest du das auswählen, wenn das nicht jetzt schon der Stand der Dinge wäre? Auch damit sollte du dich mal bewusst beschäftigen. Aber das sind so drei Schritte, die ich empfehlen würde zu gehen, um da so aus diesem Dilemma rauszukommen. So, und dann ist ganz, ganz wichtig... Wiederholung und Training. Du weißt, du, du arbeitest ja mit dir selber. Wenn du diesen, diese Selbstsabotage raus aus der Komfortzone oder in der Komfortzone bleiben, wenn du das lösen willst, dann geht das nicht so. Sondern das hat was mit Training zu tun. Das ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja nicht Persönlichkeitsveränderung, äh, bumm, jetzt. Oder Persönlichkeitsschalter, sondern Entwicklung. Das heißt, ich würde dir sagen, nutze bewusst machen in deinem Alltag. Das heißt genau das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Schenke dir selber mindestens einmal die Woche eine ganze Stunde. Weißt du, eine Stunde sind 4% von einem Tag. Also wie viel ist dann von einer Woche? Verschwind wenig. Schenke dir selber eine Stunde in der Woche, in der du deine Ziele visualisierst und in dieses positive Gefühl kommst. Das ist so, so irre wichtig. Und das Nächste ist auch diese gerade genannte Drei-Schritte-Übungen, die ich dir gezeigt habe, die mal bewusst durchzugehen und trainier die. Trainier die und mach das und zwar, Achtung, regelmäßig, nicht einmal, regelmäßig. Das ist doch wie ins Fitnessstudio zu gehen, es bringt nichts, wenn du einmal gehst, das ist doch Quatsch und es bringt auch nichts, wenn du einmal abends einen Salat isst und dann aber wieder die nächsten sechs Monate nur, nur Pommes, Nudeln und Pizza. Das ist so logisch, wenn du darüber nachdenkst. Also du musst da eine Routine entwickeln. Und eine neue Routine zu entwickeln, ist Arbeit und dauert immer zwischen 30 bis 60 Tagen. Das weißt du doch, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Und wenn deine bisherige Routine ist, in deine Komfortzone zurückzufallen, weil das ist es ja ganz, ganz oft, und dich damit selbst zu sabotieren, das ist ja das, worüber wir reden, dann ist die Lösung üben, üben, üben. Am Ende ist das wie das Trainieren dann von einer neuen Sportart. Ne? Du willst was Neues lernen, dann musst du halt üben, üben, üben. Und warum wohl? Ich meine, das ist auch logisch trainieren Spitzensportler, sei es Cristiano Ronaldo, sei es Michael Jordan damals. Oder, ja, warum trainieren die permanent? Es ist doch ganz einfach so, die trainieren wie besessen und diszipliniert immer wieder die gleichen Abläufe, einfach um besser zu werden, um sich zu entwickeln. Und Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung haben an der Stelle, nicht nur an der Stelle, wirklich viele Parallelen zum Sport. Und ja, Ich denke mal, nur durch kontinuierliches und konsequentes Training Kannst du das schaffen, in diesem Beispiel diesen prominenten ähm, Selbstsabotagepunkt Verlassen der Komfortzone oder anders ausgedrückt Bleiben in der Komfortzone zu lösen? Ja, also ich hoffe, das hat dir vielleicht ein bisschen Klarheit gegeben. Ähm, wenn das so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben. lass mir gerne einen Kommentar hier und äh, ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ne? Mach's gut.
0: Ciao. Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst.